0: Hey, salut les amis, bienvenue dans ce nouveau voyage à travers l'histoire. Aujourd'hui, on décolle pour Andrinov, aujourd'hui Edirne en Turquie, pour se plonger au cœur d'une célèbre bataille qui opposa l'Empire romain aux Visigoths et aux Strogots. Cette bataille qui fut un échec retentissant pour Rome est considérée comme le point de départ du déclin de l'Empire romain. Nous allons tenter de comprendre comment un tel empire, aux fondations si solides et au prestige incontestable, a pu connaître une fin aussi tragique. Allez, c'est parti L'Empire Romain est sans doute l'une des constructions politiques les plus importantes de l'Histoire, regroupant l'Afrique du Nord, une bonne partie de l'Europe ainsi qu'une large portion du Moyen-Orient. L'Empire Romain a largement influencé le monde méditerranéen sur les plans politiques, culturels, linguistiques ou encore religieux. De nos jours, son héritage est encore palpable à travers notamment les aménagements routiers tels que les célèbres voies romaines. Cependant, à partir du IIe siècle, l'Empire est confronté à ce qu'on appelle les invasions barbares, c'est-à-dire un vaste mouvement de population vers l'Ouest. À cela, s'ajoute une situation économique difficile et des troubles politiques internes. L'Empire romain y succombera. Mais avant d'en arriver là, revenons un peu en arrière. D'abord, revenons rapidement sur la jeunesse de l'Empire romain. En 44 avant Jésus-Christ, Jules César meurt. Pour assurer la stabilité de la République romaine, trois grandes personnalités vont s'entendre pour se partager le pouvoir. Le fils de César, Octave, le général romain, Marc-Antoine ainsi que Lépide, proconsul de la Gaule Cisalpine. Chacun hérite d'une partie de la république. Octave obtient l'Occident, Marc-Antoine récupère l'Orient et Lépide s'occupe de l'Afrique. Au départ, les trois hommes sont réunis par un objectif commun, venger la mort de César. Mais vous vous en doutez bien, la cohabitation entre trois hommes assoiffés de pouvoir va forcément dégénérer. Lépide est rapidement destitué par Octave qui entame alors une ascension qui le mènera au plus haut. En 31 avant Jésus-Christ, se fait élire consul et déclare la guerre à l'Égypte de Cléopâtre, qui a notamment pour allié Marc-Antoine. Les deux hommes sont donc voués à s'affronter. Cette bataille aura lieu à Axium, en Grèce actuelle, en 31 avant Jésus-Christ. Octave en sort vainqueur et poursuit ainsi sa conquête de l'Orient. De retour à Rome, Octave fait passer toute une série de réformes constitutionnelles mettant fin à l'ancienne république et instaurant un nouveau régime que l'on appelle le Principat. Mais la situation est assez paradoxale. Octave prend garde à ne pas balayer l'héritage de la république pour ne pas donner l'impression de vouloir instaurer une dictature, mais dans le même temps, il s'assure des pouvoirs grandissants. Le 16 janvier de l'an 27 avant Jésus-Christ, le Sénat lui confère les titres inédits d'Augustus et de Princeps. Le premier, que l'on connaît sous le nom d'Auguste, et le second traduit par « Première tête ». Octave, maintenant appelé Auguste, amorce une période qui marquera l'histoire à jamais pour son héritage colossal, l'Empire Romain. S'ensuit alors une période de richesse civilisationnelle extraordinaire durant laquelle se sont succédé les innovations culturelles, politiques, juridiques ou encore économiques. Cependant, en 378, la situation bascule. L'Empire Romain est écrasé à Andrinople par les Ostrogoths et les Visigoths. Pour certains historiens, cette bataille est considérée comme à l'origine de la descente aux enfers de l'Empire Romain. Nous voilà donc en 378 à Andrinople, moment charnière de l'histoire de l'Empire Romain. Mais alors, que s'est-il réellement passé Avant toute chose, rappelons un peu le contexte. D'abord, faisons le point sur les Goths. Les Goths sont un peuple germanique dont les deux branches sont les Ostrogoths et les Visigoths. Ce peuple, qui avait migré dans le sud de l'Europe à partir du 2 2e siècle avant Jésus-Christ, a été en conflit avec Rome plus d'une fois. Seulement, à partir de 370, les Goths, installés dans les Balkans, font face à un nouvel ennemi bien plus sauvage et redoutable, les Huns. En 376, les Gauss se massent sur la rive gauche du Danube et demandent la permission à Rome de le franchir. L'Empire Romain accepte. Les Gauss s'installent en Thrace, l'actuelle Bulgarie, et reçoivent le statut de troupes fédérées. L'empereur Valens demande même qu'on leur donne des vivres. Pour les Romains, cette requête tombait à pic étant donné que certaines régions de l'Empire Romain commençaient à se dépeupler et étaient donc fiscalement abandonnées. Les Go étaient censés former un royaume quasi-indépendant devant toutefois payer l'impôt et servir dans l'armée romaine en cas de besoin. Cependant, entre la théorie et la pratique, il y a parfois un fossé. L'administration romaine n'est pas prête à gérer l'arrivée de dizaines de milliers de Go. Ces derniers restent dotés d'un statut un peu vague et sont toujours exposés aux menaces des Huns. La situation n'est pas faite pour durer. La coexistence entre les deux peuples était quasi impossible. Les autorités romaines font subir au peuple Gaux un traitement très dur. Et les maltraitent les prix de leur approvisionnement en nourriture et en réduisent certains en esclavage. Un rhéteur grec contemporain des événements, rapporte que les chefs romains échangeaient du pain contre des esclaves. Autrement dit, tous les ordres de l'empereur Valens sont ignorés, signe de son impuissance. Évidemment, il ne faut pas attendre longtemps pour que les Gaux, menés par le chef Fritigernes, entrent en rébellion. En 377, des affrontements éclatent dans plusieurs villes, dont Marcianopolis, importante colonie romaine. Surtout, les Goths parviennent à entraîner dans leur rébellion d'autres peuples opprimés par l'Empire romain, des travailleurs, des esclaves ou encore des prisonniers. Les Goths mettent littéralement à feu et à sang la trace. Ils en viennent même à assiéger une ville d'une importance capitale, Andrinople. Valens, empereur romain d'Orient, se trouve à Antioche en Syrie au moment où la rébellion Go éclate. Il préparait une campagne contre l'Empire Perse qui commençait à se faire menaçant au Proche-Orient. La révolte des Go vient donc perturber ses plans. L'Empereur parvient à négocier une trêve avec les Perses et décide d'envoyer une armée en trace pour stopper les raids ennemis. S'en suivent des affrontements sporadiques, quelques escarmouches, mais peu d'avancées significatives de part et d'autre. Mais Valens décide de porter son armée à un endroit bien précis pour affronter les Go au cours d'une bataille rangée. Ainsi, le 9 août 378, le conflit change de visage. C'est le début de la bataille d'Andrinople. Les deux armées se livrent une bataille acharnée. Concernant le nombre d'hommes en présence, l'historien Le Leboek estime les Romains au nombre de 10 000 et les Goths au nombre de 15 000. Malgré ces différences, les Romains sont au départ plus entreprenants. Ils lancent des attaques sur le flanc gauche pour essayer de contourner les Goths. Ces derniers sont pris de court par l'attaque surprise romaine, mais pas pour longtemps. Les Goths menés par deux grands chefs de guerre, Alateus et Safrax, sont solidement implantés sur le terrain et ne fléchissent pas. Rappelons que les barbares avaient installé un camp à Andrénocle, rendant le ravitaillement plus simple. De leur côté, les troupes romaines s'épuisent et leur nombre diminue au fil de la bataille. La disproportion des forces commence à se faire sentir. La cavalerie romaine doit prendre la fuite. La suite est encore plus dramatique. Les forces romaines sont écrasées définitivement et l'empereur romain Valens meurt au combat. Concernant sa mort, plusieurs versions existent. Certaines versions expliquent que Valens serait mort d'une flèche dans le torse. D'autres estiment qu'il aurait été blessé puis transporté dans une chaumière qui aurait été ensuite brûlée par les Goths, emportant l'empereur dans les flammes. A ce jour, nous ne savons toujours pas quelle est la vraie version, d'autant plus que les Goths ont brûlé tous les corps romains tombés au combat, rendant donc impossible l'identification de l'empereur. Mais une chose est sûre, la bataille d'Andrinople a eu raison de l'empereur romain. Malgré cette déroute, l'Empire romain ne se laisse pas abattre pour autant face à la menace barbare. Théodose succède à Valens et parvient à stabiliser la situation. Les conditions de cette stabilisation ne sont pas très claires. Théodose aurait mis fin à la rébellion des Goths par un traité datant du 3 octobre 382. Ce traité prévoyait notamment l'implantation durable et pacifique des Goths en Thrace. Mais malgré cette apparence de paix et de retour à la normale, cette implantation aussi importante de barbares au cœur de l'Empire romain est un aveu de faiblesse colossal. Comme l'affirment plusieurs historiens, comme Bruno Dumézil, la bataille d'Andrinople est un traumatisme évident pour les Romains. Sur le plan politique, cette bataille enterrit une tendance déjà amorcée depuis longtemps, la présence de barbares au sein de l'administration romaine, comme le célèbre Alaric Ier, roi des Visigoths. Sur le plan militaire, la défaite d'Andrinople marque un changement de stratégie majeur. Jamais les Romains ne referont une bataille sur le même modèle militaire. Mais bien plus encore, c'est la survie de l'Empire Romain qui est en jeu. De nombreux historiens considèrent cette lourde défaite comme le point de départ du déclin de l'Empire romain. A la mort de Théodose, la partie occidentale de l'Empire sombre dans le chaos. La menace des Goths revient au pas de course, jusqu'à ce que le roi visigoth Alaric Ier, marche sur Rome, ville que l'on disait éternelle. Mais ça, c'est une autre histoire. Et voilà les amis c'est la fin de ce beau voyage à travers l'histoire j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie en tout cas pour moi ce fut un immense plaisir de faire ce merveilleux voyage avec vous je vous invite comme d'habitude à nous rejoindre sur la page Facebook à travers l'histoire et sur la page Instagram à travers l'histoire du 8 podcast vous pourrez suivre toutes les actualités liées à l'émission. Je vous invite également à vous abonner à la page de l'émission sur les différentes plateformes d'écoute, que ce soit YouTube, Deezer ou encore Spotify. Quant à moi, je vous quitte et je vous dis à bientôt pour un prochain voyage à travers l'histoire.